Bienvenidos a Evo y Fran Hablando Amistad. Este es un podcast acerca del proceso del libro que estamos escribiendo, cuyo tema central es la amistad. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de cuando los amigos te introducen a algo nuevo. Muy bien. Muy bien, Muy eh. bien Francisca. Muy bien. Oye, Eduardo, yo te amo y tienes algo entre medio de los dientes. Porque eso es parte de la amistad, cuando el otro tiene algo entre medio de los dientes y uno debe ser justo en la juntura del medio, Eduardo. Ahí, eso. Eso, damas y caballeros, es matrimonio 101. Es Esto la primera es, lección de es matrimonio. Confianza, es confianza. A mí no me molesta en lo absoluto que Francisca me avise, porque no hay nada peor que cuando uno tiene algo metido entre los dientes y, y te haces el Larry y sí. todo fingiendo que no está pasando sí. nada. Sí, y recuerden decirlo siempre con amor. Eduardo, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, ¿y tú? Bien. Estoy bien, emocionado bien. por grabar este capítulo. Siento, Hoy, ¿Sabes lo que siento? Sí, meses desde sí, la última vez que Sí, el es como cuando, como cuando uno va al gimnasio ¿Mm? o haces deporte o sales a trotar. O, y, sea, o hamburguesa usa el rascador. Claro, y pasan unos tres meses y después volví a hacer deporte y te sentías un guatón todo mal. Bueno, ahora estamos con una tuba. <risa> Oye, ¿te gustó mi tuba? Me encantó tu tuba. Bacán. Tu tuba. Tu tuba. Tu tuba. Bueno, eh... Oye, que siento que hay que dar explicaciones un poco. ¿Por qué? Pasó que el fin de semana pasado, niños y niñas, oyentes, eh, fue Highfest, que es el festival de ilustración de acá de Hastings. Hastings Illustration Fair. Y Eduardo y yo trabajamos todo el fin de semana. Así que... Ese fue el fin de semana antepasado y Eduardo fue súper amable y me ayudó a vender porque tuve una mesa y vendí mis productos. Y el fin de semana que acaba de pasar yo fui a Brighton, que es una playa que queda cerca de aquí durante todo el domingo y no tuvimos tiempo de grabar. Y eso fue... Así que hace tres fines de semana atrás Creo. que Edo y yo no tenemos fin de semana libre. Así que por fin estamos aquí reunidos en torno a esta mesa y a este micrófono grabando el capítulo. Se siente bien igual. Se siente Me bien. Me siento súper oxidada. Siento que el capítulo de hoy día... ¿Sabéis qué? Puedo confesar esto, Eduardo. Ya, a ver, voy a... Hacer, voy a sí, cuéntame, cuéntamelo todo. Voy a abrir todas mis heridas suéltalo, y mi cuerpo. Suéltalo, suéltalo. Ah, voy a abrir mi cuerpo. Siento que eh, tengo una presión muy grande de entretener. Y es algo que debo dejar de lado. ¿Cómo es ser divertida? Como que... La gente cuando escucha este capítulo y termina de escucharlo, así... Chen, chen, oh... Stop, terminó el capítulo. Oh, qué buen capítulo. Lo pasé tan bien, me reí, fue tan ameno, aprendí tantas cosas. Y la combinación de aprender, reírse, pasarlo bien y llorar y todo eso, es una presión demasiado grande. Yo no yo, sé si tú la sientes. Yo no la siento en lo absoluto. <risa> <risa> ¿Sabes lo que me pasa? Yo solo siento que no tengo que dar pena. Como que... <risa> que... Pero es la misma presión que tengo cuando converso con la gente en la vida real. Como que nadie quiere conversar con alguien y dar pena. Obvio. Entonces, como que ahora prendo el micrófono y converso Oye, contigo, espérate, pero solo pero me concentro en, en, en no ser ¿Pena muy como patético. vergüenza o ser patético? Patético. Pena como tristeza. Es que en no, México no la México, pena... por eso. Eh, eh, muy bien. high five, Francisca. Muy bien. Lo que pasa es que en México pena es vergüenza y en Chile pues pena... Pues tanto pena, Eduardo. No, pues, me da tanta pena da cuando veo pena. eso. Sí, no, para nosotros pena es como tristeza, pero tristeza patética un poco. ¿Y te, ese es un gran miedo tuyo, como una gran fobia que la gente diga como, oh, Eduardo está haciendo... No, 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 pero me refiero como en, en, en términos de no dar pena, como cuando uno, lo que estás diciendo recién, pues cuando uno conversa con alguien, vas a una fiesta, conoces a un grupo de gente, hola, ¿cómo te va Eduardo? Y tú, ah, Juanito, ¿tú qué haces? Si te comportas como un idiota, todos van a decir como, oh, qué, Ay, pobre Eduardo. Pobre Eduardo, en verdad, como, ¿por qué es amigo de Juanito? <risa> y no quiero que, no quiero quedar que todos digan como, ¿por qué Eduardo 
sí. Entonces, Entonces soy, que... soy yo nomás. Pues mientras uno sea un poco uno y no mm. un personajillo, yo creo que está bien, ¿o no? A mí me pasa cuando eh, me presentan a alguien nuevo, por ejemplo, en una fiesta o en un grupo de amigos y quiero dar una muy buena impresión. Eh, a veces me voy de esos carretes o de esas fiestas o de esos encuentros y siento que hice el Tony, como siento que, ay, y obviamente el resto de la ida de vuelta a tu casa es como hacer un replay de todos los momentos idiotas, o como, ay, oh, que, que fue tan ahueonado el comentario que hice, o ¿por qué, por qué dije esto, por qué no sé qué, y no sé qué, y me pasa también cuando voy a reuniones de trabajo o como entrevistas o cuestiones así como random relacionadas con trabajo y siento que oh, no debía haber dicho ese comentario o oh, ese comentario fue súper pasado como por qué lo dije sí. o oye me sentí súper como creída y no lo dije con ese sentido pero pudo haber sonado como que lo mm. dije así y sí uno puede, yo, yo puedo estar mucho rato pensando que hice eso yo también pero creo que creo que ahora convivo con eso de manera más pacífica y solo me pasa diciéndole a un buen chileno cuando estoy drogado <risa> <risa> cuando estoy un poco drogado me voy como en esa es como oh, quizás lo dije así quizás piensan que yo sí. porque yo en verdad pero cuando estoy normal como que se lava mi cabeza lo apago y digo oh, ya, ya era como, a menos que esté en una situación como dices tú con gente completamente nueva y, esté, y tenga algún tipo de presión ser el divertido recuerda ser el divertido claro o como no, no sonar idiota si al final es, para mí es eso como que mi rollo es no sonar como un tarado porque es súper fácil sonar como un tarado en muchas cosas sí y, y cuando digo sonar como un tarado no quiere decir intelectualmente o qué sé yo es como un desatinado decir una tontería pues como claro como decís tú como ay soné una en, como engreída porque en verdad no sé cualquier cosa puede sonar como engreído bienvenidos al mundo de Edo y Fran en el interior <risa> al extremo <risa> Y por dentro hay así como caminos súper oscuros sí. y como unos árboles, como, sí. como en la película de Sleepy Hollow, así como unos árboles <ríe> en la bella durmiente. Uh. Oye, pero lejos de nuestras cabezas y de nuestros traumas y de todos los dolores que tenemos en nuestro sí. interior, hablemos de lo que nos convoca hoy día. Hablemos, porque, ¿sabes qué? Yo, hablemos bien. Yo, yo, tenía, yo tenía ganas del capítulo hoy día. ¿En serio? Sí, porque es un capítulo... Hoy me estoy almorzando esto. Sí, sí. desayunándolo entero, comete todos los postres. No. Porque es un capítulo que habla de un tema que para mí es muy importante en la amistad. Porque hemos dicho anteriormente, y, y, y lo dijeron en los comentarios también, y que les llamaba la atención a algunas personas, que nosotros solemos decir eh, que es importante para nosotros, voy a hablar por nosotros, porque ahora somos una masa. Somos una. Somos Fred. Y Fred cree, <ríe> y hago la tercera persona, Fred cree que eh, admirar a, la, a un amigo es importante. Sí. Y hubo un debate en la sección de comentarios. De si esto era importante o no. Y qué bueno que lo menciones. A eso Continúa, quería. A eso quería Muchas gracias, Francisca. Eh, porque admirar al amigo para mí, para nosotros, creo yo, es importante porque hay una hay como un, un cohete que te, que te motiva también en ver a tu amigo motivado. O en uh -huh. ver a tu amigo como cuando tu amigo se obsesiona con algo y está como súper interesado. Y algo, y algo como... Hay una curiosidad. Hay algo vivo en la motivación, en la curiosidad y en el... Y en la, finalmente, eso es lo que a mí me produce admiración, como ver a alguien con esa especie de llama de la pasión interna <risa> y van como con un cohete hacia su objetivo. Para mí eso es muy motivante. No es un factor determinante absoluto en la relación, pero, pero sí es muy importante. Y cuando digo admirar, no quiero que se entienda solamente como... Admirarlo porque es súper bueno para, no sé, pues, si es ilustrador, dibuja súper bien, así que lo admiro, es escritor o escribe súper bien. 
Pueden ser cosas muy simples. Puedes saber cocinar algo bueno y yo admiro eso de esa persona. O puede tener un gran sentido del humor y para mí es admirable. O tiene un excelente gusto en películas. Y es admirable también. Sí. Entonces creo que la admiración pasa por... Otros... No es solo laboral. No es solo laboral. Puede ser emocional, puede ser empática, puede ser de cualquier índole. Y si la otra persona no me produce ese interés, tengo como graves problemas porque al final, ¿por qué estoy interesado en esta persona? Cuando hablo de interesar, ¿qué es lo que me...? ¿Cómo decía? Hay un... Perdón, quedé la lata con esto, ¿no? Estoy cachando que estoy hablando caleta. Pero eh, hay, un, hay un libro sobre el amor de Ortega y Gasset y él habla sobre cuando alguien te... Eh, cuando una persona capta nuestra atención. Uh -huh. Cuando alguien te... Cuando alguien te cautiva. Te, te cautiva. Pero Ortega y Gasset dice lo que te cautiva, el hecho de que el, el, el cautivar... Lo que está cautivando es tu atención, es el hecho de que tú te diriges a esa persona, es como que hay un mar de cosas blancas y de repente hay algo rojo y eso te cautiva, pero es como el gesto de que te toma. Es imposible para mí que algo me tome de una persona si nada me llama la atención. Sí. Entonces el admirar tiene que ver con esa llamada de atención. Con ese interés. Lo que pasa es que interés quizás tiene una connotación negativa que es como, a mí tú solo me interesas porque me eres útil en algo, pero ese interés va ligado como al, al tema de la admiración o de la atención a algo claro más que me interesa, solo me interesas claro y dentro de esto que estamos hablando y ahora voy a cerrar la vuelta que es un poco ¡Wii! larga eh, dentro del admirar hay también cosas que el amigo te enseña que van ligadas a, para mí a, esos, a, a ese algo que hace que tú admires a tu amigo uh -huh. y por eso es muy importante para mí este capítulo porque habla un poco del esqueleto de la relación entre dos personas. De hecho, para ti es tan importante ¿o? que eh, las veces en que tú has hablado de amigos o la primera vez que tú me presentaste a tus amigos, tú decías como, oye, él es Juanito y él me presentó... La mitad de mi gusto musical se lo debo a esta persona. Mm. La forma en que me he visto se debe a esta persona. La forma en que digo esto y, y me, interesa, me empecé a interesar, por ejemplo, en estos libros fue por esta persona. Entonces, yo caché que para ti era muy importante... Eh, ¿Qué amigo te había introducido a qué cosa? Sí. Y fue como, wow, para Eduardo es muy importante esto. Entonces, ahora me hace mucho sentido que estés muy emocionado por hablar de este tema. Sí, 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 porque también es como... ¿Sabes lo que me pasa? Pues tú me eres la oscura. Ya. Me eres la oscura, pero el otro día estaba pensando... Quizás está un poco muy oscuro para el podcast, pero lo voy a decir igual. Dale. El otro día estaba pensando sobre mi abuela, que mi abuela murió. Y, y estaba pensando como en esas cosas que uno piensa cuando estás solo y me estoy lavando las manos en la noche y tú estás durmiendo y me voy a ir a acostar y me termino a pillar los dientes y qué sé yo. Esos 10 minutos antes de, de quedarse dormido en que todo En que todo es como... Todo, sí, sí, sí. Como que te vas a acostar y antes de acostarte empieza a llegar como todos la, toda la, los cuestionamientos como... Hey! Y se pegan en tu cabeza. Y estaba pensando en mi abuela, por ejemplo, que yo, yo la quería mucho y qué sé yo. Y, y la típica reflexión de, ok, pero ¿dónde queda esa persona cuando se va? Como de, porque de mi abuela, objetivamente, en términos de objetos, tengo poco o nada. Como unos marcos de lentes y quizás como una máquina de coser que está en alguna parte, si es que. Entonces, o un chaleco que tengo. Uh -huh. Pero me quedan de mi abuela ciertas cosas muy sutiles, como unas canciones infantiles, por ejemplo. O el recuerdo de un cuento. Y creo que reconocer esas cosas y poder nombrarlas es hacer un pequeño homenaje hacia esa herencia que es inmaterial y que va a morir conmigo es como mantener vivo algo de alguien de un amigo de un familiar correcto entonces ahora decir mira yo de esto lo aprendí de Juanito entonces eso hace que Juanito trascienda aunque sea por un breve momento 
y viva conmigo. Ay, qué, qué bonito, Eduardo, pues, lo que dices. Pero no sé, es como, es como la ficción de la inmortalidad, pero finalmente también cae la mortalidad. Mm. Pero, pero está como esa imagen de que trasciendo a mi amigo. Por eso era también un poco importante para mí este episodio. Pero ya que yo he hablado tanto... Basta de mi abuela. <risa> basta de mis cosas, de mi abuela, de mis miedos. Es hora de preguntarle a Francisca Meneses Costabal. Francisca, por favor... Yo quería partir mi sección, porque esta es la sección de Fran. ¿Ah, Adiós, sí? Eduardo. Ah. Fuera de acá. Oye, cuídate. <ríe> Me acordé de una parte del libro, de hecho. No sé si te acordáis de esta parte que voy a mencionar. Oye, que te voy a acordar. Tú lo escribiste. No, no, no me acuerdo. Pero nada. que eh, en una etapa infantil, muchas veces son los amigos quienes nos enseñan cosas que en el hogar no existen o que no se nos enseñan. Mm. Y hay una parte que es muy bacán del libro, que ustedes ya van a leer, niños. En que, por ejemplo, Eduardo daba el ejemplo, creo que en el paper de investigación daban el ejemplo de este psicólogo que había investigado toda esta situación, que por ejemplo, si en una familia todos estaban muy acostumbrados a gritar mm. y se gritaban dos de una pieza a otra, como ¡La comida está lista! o cosas así. Eh, si el niño llegaba gritando a su grupo de amigos, por ejemplo, en el colegio y ellos no se gritaban, es muy probable que los, el mismo grupo de amigos, niños, corrijan ese hecho que no ocurre en otras familias. Y con ese hecho, yo me acordé que fueron, fue mi amiga Ilonka, que ya he mencionado mucho en este podcast, pero ella, por algo tan simple como esto, ella me enseñó cómo colgar la toalla, mm. para que la toalla se secara bien. Porque fui a veranear con ella cuando tenía 7 no, años, y nos, nos íbamos a la playa todos los veranos y ella me enseñó cómo colgar la toalla para que se secara después de un día de playa o ella me enseñó cómo poner los cubiertos después de terminar de comer que son cuestiones súper chicas pero que en mi familia no me las enseñaron o no, mm. no había como una forma de cómo poner los cubiertos entonces porque te entregaban otras cosas me entregaban de otra otras manera. cosas entonces es muy bonito que los amigos te pasen como estas herencias que tú decías ahí. Mm. por ejemplo mi amiga la Connie también que he mencionado mucho eh, en, en el podcast si como vamos más allá de la línea de tiempo la Connie yo la conocí en eh, octavo básico primero medio que para gente que no es de Chile es eh, 13, 14, 15 años ella me enseñó al, o sea, no me enseñó, pero me pegó la pasión por leer, porque la Connie siempre ha sido como una ávida lectora y también me enseñó como la pasión de los lápices, que ahora todo lo que soy prácticamente son lápices y como lo que amo de los lápices, etc y la Vale, por ejemplo que es también una amiga del colegio, me enseñó eh, las bandas como de electrónica, no de electrónica pero como siempre, nunca sé cómo describir eh, las bandas como Zero Seven, que son como de lounge, pero... Música electrónica. Como, es que es música electrónica, pero toda la, la gran parte de la música que escucho hoy en día se lo debo a la banda. Igual música electrónica suena como a fiesta zorrona. Como punch, punch, punch. Y no es punch, punch. <risa> es más tranquilo que eso, pero Zero Seven y todas esas cosas. Uh -huh. eh, entonces es bacán porque es, ahora que lo comparto contigo, me parece muy impactante y importante que amigos que lo que parte como una, un acto muy simple y cotidiano, como, hoy escuché esta banda y puede que te guste, a mí me encanta, pasa a ser algo como muy eh, importante en tu vida, como, esa es la banda que me marcó todos los años de mi universidad, mm. esa es la canción que escuché durante todo este periodo. Bueno. Este es, y es muy heavy que pa pase a ser parte como de tu identidad, ¿cachai? Algo sí. tan pequeño y, y cotidiano como lo que pasó en un día de colegio muy aburrido después de matemáticas. Mm -hmm. Así como, no sé si te pasó a ti, por ejemplo. Sí, tal cual. Me acuerdo, de hecho, patentísimo el momento en el cual yo estaba en el, en el, en el departamento antiguo, con, vivía con mi mamá. 
abro la puerta y aparece Sebastián, un amigo, y estaba escuchando música con los audífonos. Y se escucha con una guitarra. Y dice, ¿qué estás escuchando? No, una nueva banda que, que me, me, me pegué ahora. ¿Cuál es? Block Party. Y yo, ah, buena. Y como que escuché unos ruidos, así no entendía nada. Así, ah, ya filo, después la busco. Y Block Party fue súper importante. El primer disco que, uh -huh. el que estaba escuchando Sebastián en ese momento fue súper importante para mí en, en, un, en varias etapas, qué sé yo. Y le pegué la banda a otras personas y, y me llegó de vuelta. Entonces fue, es, es interesante como, tal como dices tú, pues esos momentos en los cuales el amigo te cuenta algo como de refilón uh -huh. y sin embargo se vuelve constitutivo de tu persona más adelante. O sea, no creo que tu amiga que te enseñó o, o, como la pasión por los lápices haya pensado que... No, jamás. Ahora ibas a tener tantos lápices. <risa> Tenemos una adicción clínica de lápices, Fran. Está todo Gracias, bien. Connie. Te pasaste. Está todo bien. Connie, pide ayuda. Yo sé que Connie escucha este podcast, así que hola. Eh, pero sí, por ejemplo, eh, yo... Esto, esto es algo familiar. Mi familia es muy poco sociable. Y esto yo creo que es algo que mi, mi papá nos pegó mucho. Porque mi papá siempre ha sido como, voy a leer y no hacer nada, y solo leer y no quiero ver a nadie. Gracias, papá. Eh, y me pasa que eso se pegó como que como pegamento brígido a todos nosotros en la familia y cada vez que habían visitas o venían visitas podían ser visitas muy como entretenidas y como eh pero para sino, visitas era sinónimo de problema en mi casa porque ¿Por en el fondo había que ser anfitrión y tenía que había que cocinar algo rico y la casa estaba desordenada y no sé la casa estaba pasada a gato y olía a pipí igual de gato, ustedes eran así. una tropa de gente en la Éramos casa muchas personas en un departamento muy pequeño entonces cuando venían visitas no era como sinónimo de alegría y felicidad era sinónimo de loco hay que ordenar y hay que hacer algo rico hay que preparar comida rica etcétera Ahora, eso para mí es otra realidad, pero se la debo mucho a mis primas, que son mis mejores amigas. Y ellas, todas hermanas, eh, siempre que iba a su casa, siempre había gente. Y cuando iba gente a su casa, era sinónimo de alegría y felicidad, lo que uno debe pensar cuando vienen visitas. Y yo decía como... Me, al principio me chocó mucho que siempre hubiese gente en su casa. Igual la casa de ellas era, era un departamento igual grande, mm. pero siempre había gente que estaba estudiando o que iban a carretear o iban a ver una película, hacían noches de películas y la casa de ellas era sinónimo de como un, un punto de encuentro porque eran muchos hermanos y me pasó que eso si bien al principio me chocó mucho después eh, lo sentí como una carencia en mi familia y dije como ¿por qué esto no ocurre en mi familia? y ahora lo tengo súper incorporado, tengo como... me siento súper dividida porque me gusta tener mi tiempo para mí, pero también me gusta mucho cuando viene gente y ser anfitriona. Mm. Y yo creo que eso se lo debo a mis primas. Y que Heavy que ahora sea parte de mí. Y fue como muy... Ni siquiera ellas trataron o me obligaron a que fuera parte de mí. Como que yo lo incorporé por osmosis, no sé. Por, claro, porque es algo que te interesa y es algo que te gustaría como replicar también. Po. Si es algo que se siente bien, ¿por qué no lo vas a querer hacer? Oye, pero acá en la pauta... Ah, hay una pauta. Sí. <ríe> no la estoy viendo, está al revés para mí. Sí. Está todo en chino en este momento. Tú me contaste quién te pegó el rol. ¿Juego de rol? Sí. Para que sí. La, gente, la gente acá no sabe que contigo y el rol. O sea, sí sabe. Yo, yo lo he comentado varias veces en el podcast que yo juego rol hace una torre de años. No sé, no ¿Cuántos me... años, Eduardo? No sé, 20 años más. Oh. Más, 20, 20 tantos años que juego rol. De, desde los 12 años, claro, 21 años, 21. Voy por los 22 años. Voy camino a los 22 años a jugar rol. Oh, a mí me, o sea, me lo pegó 
Yo tenía una vecina eh, y esta vecina tenía un hermanastro y este hermanastro un día llegó con un juego de rol y como... Pero ni siquiera como con el juego físico, sino como comentaba, no, yo la otra vez en el colegio un amigo tenía un Dungeons and Dragons y como que jugamos y él como que nos narró una historia y como que me, me, me contó más o menos lo que era y jugamos un rato yo lo encontré fascinante así como, oh, puedo jugar a ser un guerrero y no necesito nada ni es una hoja que diga, soy guerrero y como unos puntos y listo y un dado y para mí fue 12 años ¿cachai? era realidad virtual imaginaria, perfecto mm. y el el, el por qué lo, lo, lo hablamos antes de partir el podcast y sugerí poner en la pauta no es tanto por lo que me enseñó a mí esta, este otro amigo o, o hermanastro de amiga yeah. sino porque luego fui yo el emisario del fuego y como Prometeo llegué y <risa> me acuerdo que hubo un en, mi, en, mi, en el primer colegio en el que estuve habían a veces salidas a terreno qué sé yo no eran muy como frecuentes pero como salidas Claro, pero no eran necesariamente de, 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 como recreativos, sino que tenían una finalidad como de enseñanza. Y esta era un sali una salida de biología, y nos iban a enseñar como de educación básica, sexual básica, así como la polinización y el pene, y qué sé yo. Bueno, suena como si no polinizara con el pene, pero, <risa> pero en el fondo hablaban sobre, qué sé yo, sexualidad básica. Y en esa salida, que teníamos casi todo el día libre, salvo una pequeña reunión de... de clases de sexualidad, que fue una iglesia a todo esto, oh, wow. <ríe> colegio católico, pero eh, durante todo el resto del día lo teníamos libre y podíamos caminar y, no sé, jugar a ser vacas polinizar. y pastar, polinizar Exacto. con el pene. Y en una de esas polinizaciones yo llevé, porque me había comprado el juego de rol, me había comprado un... El... ¿Pero compraste Magic o compraste rol? No, rol, rol, ah, yeah. and Dragons Raveloff, la caja oficial, de campaña y llegué con eso y con los dados de rol. Y les enseñé a jugar rol a uno, un grupo y dije, oye, ¿quién quiere jugar a este juego? Ah, y unos compañeros al azar, no éramos amigos, eran como los compañeros que estaban ahí y dijeron, ah, yo me sumo. Y les enseñé a jugar y les conté una historia y narraba y qué sé yo, y ellos jugaron y quedaron así... Fue, fue fumar crack para ellos. No podían, no pararon más. Y nos volvimos todo un grupo de adictos al rol y jugábamos todos los recreos, todos los días. Nos juntábamos todos los fines de semana, las vacaciones. El, había fin de semana largo, nos juntamos a jugar rol. Y después ellos se compraron su juego. Y fue, y al azar, ¿no? fue al azar. Y ese grupo de amigos, que al principio no éramos amigos, los compañeros, nomás nos juntamos al azar, nos hicimos amigos. Y ahí me hice mucho más amigo con algunos de ellos que éramos compañeros desde Kinder, pero que nunca habíamos sido realmente amigos. Entonces. Me lo vi muy cercano con los de ellos. Y el interés produjo esta otra cosa. Entonces no era solo el juego de rol. Era el juego mm. de rol permitió un grupo de, de amistad. Fue súper bonito. Y ahí yo 22 años desde entonces. <risa> Igual Leo 22 es... Es la vida es de una N. persona, de un adolescente. N. Sí, pero bacán. Estaba pensando como otras cosas que me han compartido amigos o que me han enseñado amigos, como eh, la Cata, una amiga de la universidad que me enseñó que estudiar no tenía que ser algo tedioso y horrible y cada vez que nos juntábamos a estudiar para hacer trabajo, ella traía cocaví, como cositas ricas, y dije, oye, sí, estudiar no tiene que ser horrible. Y ella traía una botella de vino y era como somos todas mayores de edad, todas podemos tomar, y fue como, wow, estudiar es bacán. Y, o como otro tipo de cosas, como la feña mi prima me compartió el, el amor por eh, los cuentos de hadas y cosas así. Mm. Pero siento que todas son... Eh, ¿Sabes qué me pasa, Edu? Que son todas acciones en relación a objetos físicos o como a hábitos. Pero 
me cuesta pensar en amigas o amigos que me han cambiado la forma de pensar, que puede ser algo quizás mucho más, será más trascendental que otras cosas. Por ejemplo, una vez... Depende si eso que te enseñan es trascendental o no. No, es como, no porque sea de pensamiento es más trascendental. Hay pensamientos que uno desecha a los 10 minutos también. Mm. No, depende. ¿Por qué? ¿A dónde ibas con eso? Porque una vez me pasó que estaba con mi amiga Capu, que la conocí en la universidad, y... ¿Y hamburguesa estaba ahí? Porque parece que quiere comentar. No. Oh. Pero sabéis que fue un, fue un... Fue algo muy tonto, fue algo muy chico, pero por alguna razón nunca me olvidé de, esa, de ese evento. Estábamos de vuelta de, de la universidad y me pasó que yo había hablado con una compañera de, de, de universidad. Y habíamos comentado, creo que las dos teníamos 23, 23 24, una cosa así. Y ella me dijo como, pucha, es que no sé qué hacer porque eh, me gusta un, un chico, pero estoy saliendo con otro y no sé qué hacer, bla, bla, bla. Y a mí me llamó mucho la atención que alguien eh, como con 23 estuviera tan confundida de lo que quisiera, etcétera, etcétera. Mm. Yo súper juzgadora, en, en todo caso. Y le comenté esto a la sí, capa. que no puede tener eso a lo cualquier sí, edad. Sí, po, pero... Yo, cachame, oye, ya, acá estoy exponiendo todos mis defectos, todo esto, porque ahora obviamente cuando lo veo digo como, pucha, Fran, no hay que ver, pero... La sección de comentarios está, yo tengo 22, estoy confundido. Sí, sí, perdón, pero yo sé que me equivoqué, pero por, como, como con, reconozco mi error, lo quiero compartir con ustedes, niños. Eh, y le dije esto a la capu, cachai, como, oye, pero qué onda tener 23 y, y no conocerte y no saber nada de ti, que... Que heavy, que impactante esta chica que está como súper confundida y no sé qué. Y la Capu me miró, y como, pero con esa mirada de seriedad que solo una amiga te puede dar. Y te dice, Fran, hay gente que es mucho más vieja que 23 y no se conoce. Uno puede no conocerse y ser adulto, ¿cachai? Mm. Uno siempre se está conociendo y redescubriendo nuevos, eh, redescubriendo nuevos como eh, cosas de ti mismo. Y lo que más me impactó de eso no fue... Porque fue un hecho súper aislado, de alguna forma. No, no hubo más repercusiones después de eso y el tema pasó. Mm. Pero lo que me dijo la capucedía me marcó por el hecho de que eh, empecé a ver lo que, como la adultez o el reconocerse a sí mismo o conocerse a sí mismo de una forma que nunca antes había visto. Y siento que esa opción, o sea, esa instancia que si bien fue súper pequeña... Eh, fue muy significativa para mí entonces no sé si he experienciado ese tipo de como apertura de ojos por así decirlo eh, en otra ocasión gracias a un amigo o sea mmm, no sé si es tan difícil de rastrear igual ¿por qué? porque por, a ver por ejemplo tú eh, ya yeah, por, por ejemplo eh, a ti, tú naciste en una familia católica. Sí. Y tú en un punto dejaste de ser católica. Sí. Pero eso fue influencia de alguien o nació de ti como una llama que ocurrió. Fue de mí. Pero o sea, igual fue influ no influenciada, pero fue muy cuestionada por ti, por ejemplo. Ah, ya, pero en sí. alguien, un actante en este caso, yo, pone como fuego en un horno que está apagado con las brasas medias bajas, pero alguien le pone como gasolina a eso, como préndale mambo para que me gata, ¿no? <risa> alguien le pone esa benzina al, al, al horno y se sí. enciende. Creo que ese mismo ejercicio de mmm, qué pensaba yo y qué pienso ahora se puede hacer con un montón de otras cosas que uno es hoy y puedes rastrear quién te las entregó. O en, todo en un punto tiene un momento de quiebre. Uh -huh. 
No sé si todo, pero, pero la gran mayoría de las cosas tienen un momento en el cual eh, se rompe lo que uno pensaba antes y queda como eh, cancelado y asumido por una nueva forma que vendría a ser, qué sé yo. Po. Puede ser al revés, alguien puede haber sido ateo toda su vida y un día le, un amigo le dice, bueno, has visto a Cristo y, y aparece Cristo. Cristo. ¿Cachai? Como el Tony del Chocapic. ¿Cachai? Te aparece nomás. Pues como que ahí, ahí puede haber una posibilidad de que sea al revés también. Pero a, a, alguien incentivó ese cambio. A, a mí, por ejemplo, cuando decías lo de un amigo que te entrega algo intelectual, estaba pensando que eh, yo antes pensaba de una manera, por ejemplo, eh, un poco más blanco-negro. Uh -huh. eh, como esto es bueno, esto es malo, esto es así porque sí, esto es así porque no. Y... Y mi amigo Nicolás, en un momento, eh, era un, 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 voy a empezar, estamos nombrando amigos hoy día porque estamos como produciendo el... A ver, que son puros amigos bacanes que nos dieron cosas bacanes, así que sí, hay que decirlo nombre y todo. A mí me pasó que, por ejemplo, yo me encontré con Nicolás después de varios años con los cuales no habíamos, habíamos perdido contacto, nos volvimos a encontrar y fue como, oh, ¿en qué estás tú? Ah, yo estoy en esto, ah, pues, y empezamos a, a armar cosas, qué sé yo, y en una de estas conversaciones me acuerdo que estábamos, de hecho, en el balcón de la casa en un... En la fiesta de alguien, que no me acuerdo dónde, pero me acuerdo que estábamos eh, fumando unos cigarros en el balcón y, y me empieza así como, ya, pero ¿tú es, ¿crees tú que hay algo cierto en la vida? Y yo, sí, hay cosas que son ciertas y cosas que son falsas, ya, pero... Y me empieza a preguntar y preguntar y preguntar y preguntar y hay un punto en el cual como que siento que se empiezan a borronear ciertas como parámetros para poder medir algunas cosas. Eh, como... Fue como un rito de iniciación de una u otra forma. Y, y una conversación que podría haber sido completamente trivial, siento que me abrió una válvula que no se volvió a cerrar nunca. Oh. Y me cambió profundamente la forma en la cual veo las cosas, la forma en la cual asimilo información, la forma en la cual me relaciono con las personas también. Como que un, 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 una chispa que ocurre y afecta todo el resto del, del entramado. Me pasó eso con mi amigo Nicolás, que después mi amigo puede haber cambiado y tener otros intereses y lo que sea, pero ese, ese puntapié inicial es una herencia directa. Uh -huh. Como que creo que cuando los amigos te introducen a algo nuevo también validan un poco el motivo de la amistad. De okay. una u otra forma. Yo creo. Pero ay, déjame problematizar eso. Significa que si no te introducen a algo, no... Perdí el punto. No, ¿No es una amistad que valga la pena? Eso, tú? sí. Eh... Porque yo he tenido amigos, de hecho hay varios amigos haciendo esta lista, que si bien la amistad es y está, no, no, me, no me han presentado o enseñado o introducido algo importante o como... Como, como... Pero algo te han entregado que no tenías antes y por consiguiente mantienes esa amistad. Sí. Ya, pues, ahí está. Algo te entregan que no estaba. Lo que sea. Es como, es como el hecho de admirar lo que decíamos al principio, o yo lo entiendo así, esto no es ninguna verdad escrita en ningún tipo de acero, porque esto lo vamos inventando, lo sacamos del trasero y lo ponemos en el podcast. No hay ninguna justificación para esto. Pero, no sé, pues si te juntas con... ¿Qué sé yo? Juanito. Siempre es Juanito. Bueno, pongámosle el Juanca. El Juanca. O la Juanca, ya que seamos menos heteronormativos. La Juanca se junta contigo... Y Juanca te entrega como... Se ríe y te cuenta chistes. O tiene como una palabra divertida. Te entrega una, un humor que no tenías antes. Sí. Te entrega un color. 
en la amistad o un color en la vida que antes no estaba y esa es su entrega y está bien no tiene por qué ser algo súper trascendental mm. bacán si es súper trascendental mortal chido buena vamos pero si no lo es como que no, uno no puede colocar una vara y así como mmm, mi amigo me entregó 3 kilos de importancia y el otro me entregó 200 gramos adiós amigo adiós amigo 200 gramos y como que tiras a Juanca por la ventana no, creo que es un poco más caótico igual Oye, déjame problematizar de nuevo dale, Me encantan dale. los problemas Me, me encanta. Amo, amo el drama eh, Que era algo que habíamos comentado Fuera de esta pauta Súper ilegal Pero que me parece muy interesante Porque a mí me ha ocurrido Y a ti te ha ocurrido, Eduardo A ver, a ver ¿Qué es? ¿Qué ¿Qué es? ¿Qué sucede cuando tú introduces? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? <risa> ¿Qué sucede cuando uno introduce a un amigo, a una palabra, a una canción, a una banda, a un juego de video, a un libro, a algo, y ese amigo se lo apropia? Y ocurre reiteradas veces. ¿Es normal que dé rabia? ¿Es normal que uno diga como, cobre cierta autoría? Por favor, niños, niños, por favor, oyentes, gente amable que está escuchando este podcast ahora, por favor, comenten si esto les ha pasado, porque a mí me ha pasado y hay veces, hay, la mayoría de las veces no me causa, eh, voy a decir rabia porque es la única palabra que tengo ahora en la punta de la lengua. Molestia, pero pues. Molestia, sí. En general no me produce molestia, pero siento que cuando es absolutamente reiterado, eh, sí me ha causado molestia. Pero, a ver, eh, vuélvemelo concreto para verlo en su dimensión. Como palabras, En más cara a tu amigo y ponle cualquier nombre y dibújame <risa> la situación. La, ya, la quiero ver en acción, vamos. Acción. <risa> acción. Escena uno. Eh, estoy estoy eh, en un restaurante. Ya. Estamos hablando. ¿Con quién? ¿Quién eh, es tu amigo? Mi amiga y yo. Mi, mi amiga se llama Botella Morada. Ok. Botella Morada es una botella. Eh, es lo morada. Lo súper bien, es morada. Le, le queda súper bien el morado. Y nos conocimos hace muchos años. Uh -huh. eh, ah, no es un amigo nuevo. Fuimos al huerto, obvio, porque todo el mundo va al huerto en Santiago. ¿No es un amigo nuevo? ¿No es, ¿Vos de ahora es amiga nueva tuya? Define nuevo. ¿Un año? No, no, es de varios años. Ok. Espérate, ¿te estoy dando un caso real o tengo que inventar? No, no sé, te estoy preguntando. Ay, puedo poner... Tú puedes <ríe> decir... <random>? Sí. <ríe> Botella morada tiene un afro bastante fresh. <ríe> Tiene una afro botella morada y es súper buena onda y nos conocimos hace varios años y no sé, de pronto eh, le cuento eh, un término o una forma de explicar algo. ¿Cómo qué? Eh, ay, no sé. ¿Usa una palabra, por ejemplo? No sé, una palabra, una forma de escribir algo, por ejemplo, ya, eh, le, le presento una banda. Le presento Radiohead. Botella Morada nunca ha escuchado Radiohead en su vida. Ya, Botella, botella Morada vive bajo una piedra, ya. Vive en una cueva. Y le digo... Botella, yo sí que eres moray y tenía un afro y eso es todo en tu vida, pero loca, te tengo esta banda que es paloyo y te va a volar la cabeza. Y Botella Morada es como, ¡ah, oh, no lo puedo creer! Y se va a su casa y escucha Radiohead y se apropia Radiohead porque Radiohead es solo mío, obviamente. Obvio. Eh, y después empieza a contar la buena nueva a todo el mundo en su timeline y en todas partes, así como, ¡wow! Locos, les tengo la movida, esta Radiohead, la, la, esta banda la descubrí yo. Eh, y todos como, ay, botella morada, eres tan, eh, no sé. Eres tan cool. Eres tan cool, tú nos presentas bandas, eres la mejor. Ah, oh, sí, yo lo descubrí, etcétera, etcétera. Mm. Obviamente exageré esto como por mí no, no, y no, nunca existió este caso, pero es como para darte un ejemplo. 
Obviamente cuando es un amigo, da lo mismo. El problema ocurre cuando es demasiado reiterado. ¿Uno debe enfrentar ese problema o es como evidentemente el problema lo tengo yo, por ende? Eh, es una buena pregunta. Es una buena pregunta, Eduardo. Para pero, pero ¿sabéis qué? Yo creo que, yo creo que la respuesta no está en, en el... Como siempre, la respuesta no está en el problema. Está más atrás. Está beyond. Beyond el problema. Está más allá del problema. Porque... Ayúdame, señor Eduardo, ayúdame. <ríe> Por ejemplo, ya. Botella morada de copia rey, dije. Botella con afro, no lo olvides. Botella morada con afro, disculpa, sí. disculpa, botella morada. Va y tuitea así, no, no, corre, y todos como, wow, eres tan Morada cool. botella. Eres tan morada botella. Sí, coma botella. <risa> morada coma botella, des, eres tan cool. Sí. Eh, y tú, por tu parte, así como, oh, yo debía les dicho a todo el mundo para que todos pensaran que yo era cool. Obvio. Ahí hay dos elementos en conflicto. El primero es, ¿por qué te importa que todos opinen esto? Que es un drama tuyo. Es que tengo, yo creo que tengo un, un drama de, de no recibir crédito y creo que ese es un rollo que tengo interno yo conmigo misma. Correcto, correcto. Y lo cuando entiendo, la... y es normal, es súper normal. Es, que, es, todo que, lo tenemos. es terrible, me carga porque siento que cuando la gente, y ya, ya todo el mundo cacha mi rollo en este podcast, pero cuando en el fondo cuando alguien no agradece o cuando alguien no da crédito sobre algo, me, me duele, ¿cachai? Obviamente me duele. Obvio, sí. Pues. Es como, oye, agradezcamos a Fran y sus queques, porque ella cocinó toda la tarde estos queques para nosotros, uh -huh. etcétera, etcétera. Tú y tus queques. Yo ya hemos hablado queque. de pequeco. Pequeco, está bien. Pero por otro lado, volviendo al ejemplo, el problema también no está en que Botella Morada va y se lleva el crédito, sino por qué se lleva el crédito. ¿Qué está buscando hacer Atención. al hacer eso? Ya, pero ¿por qué Afirmación. tú serías amigo de alguien que está desesperado de atención al nivel de... Hacer algo así. ¿Qué tiene de interesante esa persona? A menos que sea una persona súper dulce, súper amable, súper bacán, pero tiene... Ese sea su, su elemento incorrecto o que da nervio. Y tú puedes decirle como, oye, loco, pucha, la próxima vez que te cuente algo, no sé. O sea, tampoco puedes decirle como, dile a todos que yo te dije. Dame el crédito. No, pero, pero puedes preguntar. Quizás, oye, cuando te conté de esta banda y luego tú fuiste y era como que... Te pareciste como... como la buena nueva, que está súper bien. Como, ¿por, ¿por qué esa necesidad de esparcir algo como...? No, es que, no. ¿Sentís que es algo como para encarar? No, ¿o sí? Es que una vez no, po. obviamente, porque suenas como un idiota. <risa> <risa> ahí, lo que hablábamos al principio del podcast, ahí suenas como un tarado, ahí das pena. Así como, te presento rey, es que tú le cuentas a tus amigos de rey, porque te encantó. Y yo como, oye, botella morada... Tenemos que hablar y te juntáis así como en un café nomás a conversar, ¿cachai? Ay, no. <ríe> y como que no le echáis azúcar al café porque te lo querías tomar rápido, ¿cachai? Como, bueno, hablemos de Radiohead. No, ahí eres un tarado, no hay, no hay ninguna vuelta. Y nadie quiere ser amigo de un tarado. Nadie quiere ser amigo de un tarado. Sí. Pero, si ya es algo que pasa reiteradamente con más de una cosa y es un comportamiento que tú puedes identificar como un problema, hay que hablarlo. No porque... No porque contar las bandas que te gustan sea un problema, no lo es. Ojalá que esas bandas se reparten, todo el mundo las escuche Obvio. y sea súper bacán. El tema no es eso. El tema es qué estás buscando al tratar de validarte frente a otras personas o, eh, por, por, no sé, por qué se está desarrollando ese comportamiento, ¿Por qué, yo es, por qué me molesta a mí también. Hay una cosa entre las dos partes que está media... Media rarita. Media, media tirando a mí, ruido. afortunadamente, no me ha pasado muchas veces, pero... Te lo pregunté ahora, o sea, cuando estábamos escribiendo 
aceptó amablemente esta pauta, uh -huh. me acordé del, del tema y sentí que podía ser algo que le ha pasado a más gente y como me pasó un par de veces y me surgió rabia, obviamente no me, no me gusta cuando... No hay nada más horrible, Eduardo, que sentir rabia o algún tipo de molestia con un amigo porque significa que es una mala señal. Uh -huh. Y yo por eso traje este tema a colación porque siento que es algo importante que puede surgir a la hora de presentar eh, cuando los amigos te presentan algo, para mí es muy importante decir como, oye, pero esto me lo enseñó Juanito. Ya, ya sé qué es lo que pasa. ¿Qué pasa? Esta es mi teoría. Voy a retroceder un par de pasos, porque toda la pregunta que dije sigue siendo válida, pero tiene una cláusula. ¿Cuál es la cláusula? La cláusula es, probablemente te molesta porque esa persona, más que tu amigo, es tu amigo con competencia. ¿En serio? Es, es mi teoría y puedo estar completamente errado. ¿Competencia en qué? Competencia en la vida. Es un, lo que decíamos, lo, lo que hablábamos del frenemy, uh -huh. como alguien que en algún punto se lleva como el... Al, en algo estás compitiendo con esa persona para que te importe el hecho de que brille más que tú. Mm. Estoy, estoy, de nuevo, sacándome cosas del trasero y poniéndolas en el podcast y puede que sea una tontería. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo... Y, y no sé si debería decirlo acá, pero lo voy a decir igual. Me acuerdo de una vez que me comentaste, hoy oh, una vez, eh, qué sé yo, inventemos un término, eh, digamos, eh, eh, chocolatín. Ya, y hagamos como que chocolatín es un término. <risa> que hay un, hay un de chocolate acá, pero hagamos como que chocolatín es un término. Y digas como, uy, que chocolatín eso. Y todos como, ah, Fran, es tan divertida. Supongamos que tú inventas. Y tú le dices, yo, yo esto lo vi, me lo comentaste en un punto, por eso estoy pensando en ello. Ah, ya. Que tú vas y le dices Ay, a... No me de esto. Tú le dices a Botella Morada, oye, qué chocolatín. Y ella, oh, qué buena. Y se lo dices una sola vez, ella se ríe, pasó. Pasan dos meses y un día un compañero, amigo tuyo, que se, que se llama Frasco, dice, oye, qué chocolatín, como dice Botella Morada. Y todos como, ah, sí, jaja, qué divertido lo que dice Botella Morada. Y tú como... Oh, mi palabra. Eso lo digo yo. Botella Morada me robó una palabra. Y se convirtió en alguien como que todos pueden citar y pueden hablar de ello. Yo sí. sé porque en algún punto me lo, me lo nombraste. Esta mm. misma situación... Lo, eh, los nombres de las personas afectadas han sido modificados. <risa> Oye, se me había olvidado eso. En verdad... Edu y yo somos súper buenos para inventar términos o cosas o palabras raras y en general cuando tienes mascotas o no sé, tú escribí genes, siempre se te ocurren términos entretenidos para como eh, señalar cosas y ¿sabéis qué? A ti no, te, no es la primera vez que te pasa que inventáis un término y se lo contáis a tus amigos y después se te viene de vuelta. Me, me ha pasado varias veces. Te ha pasado muchas veces, Edu. Sí. Pero sí, pues además que existe algún tipo de competencia, pero quizás es una competencia súper invisible. La verdad es que yo nunca he sentido competencia con amigos y cuando la siento eh, o la puedo ver de parte de la otra persona y no mía, por ejemplo, eh, para mí es una señal de alerta importante, hmm. porque no debería existir al menos ese tipo de competencia. Entonces, ahora que lo mencionas, no me parecería extraño, pero no lo, por ejemplo... Eh, en los casos en los que he visto por ejemplo eh, esos amigos y yo no hacemos lo mismo laboralmente hablando, profesionalmente claro, hablando claro, 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 claro entonces no es que haya una competencia laboral como yo tengo el mejor trabajo que tú o eh, yo tengo las mejores citas o yo tengo el mejor no, material es como no. entonces estoy tratando de pensar si es que existiría competencia en otro tipo de medio en no otro tipo de... Sé. 
No lo sé, pero estoy pensando... Pero es por, muy interesante. Por ejemplo, a, a, mí, a mí me pasó que nosotros tenemos varios amigos en común. Uh -huh. Antes de que nosotros estu estuviéramos juntos, de hecho, nosotros no nos conocimos durante gran parte de nuestra vida. Nos, nos cruzamos por casualidad muy, muy, muy al final de nuestra soltería. Y, y había personajes en, que teníamos en común a quienes yo les contaba chistes o les daba referentes o les, les, les enseñaba algo y te llegaban a ti como si persona. fueran de esa persona. Sí. Años más tarde tú me decías, oh, pero es que Pepito siempre decía esto. Yo decía, eh, Él es tan divertido, es tan Pepito divertido. tiene las mejores... Y tú me dijiste como, yo le conté todo a Pepito. Y es como, ¡Oh, ¿en serio? Y de hecho todavía nos pasa hasta el día de hoy que es sí. como, hoy oh, Pepito, hace muchos años me mostró este video, te lo he mostrado a Evo, y tú me dijiste, pucha, yo también se lo mostré a Pepito. Y yo, pues, así, puta, Pepito. <risa> sí, sí, sí ha pasado. Pero quizás... O sea, a mí, a mí no, no, no me incomoda demasiado porque yo no estoy como una relación de rivalidad con Pepito, entonces que seguía los créditos bacán. Si, si le, o sea, yo eso es como, lo pienso como si fuera un videojuego, como son puntos sociales. <risa> Esos puntos sociales yo no los, no los puedo canjear por nada. O sea, es como un banco de puntos sociales y yo le puedo regalar puntos y Pepito los canjea y se hace como más popular en su círculo mortal. Pero creo que, creo que el problema... O sea, creo que comienza a volverse un problema cuando ambas personas están en un mismo círculo y parte de la identidad de Pepito comienza a volverse las cosas que yo lo alimento. Mm, sí. A eso voy con encarar, a eso iba con decir, oye, ¿qué es lo que estás buscando tú? Porque lo que haces es validarte en, en, tu, en tu identidad un poco. No, mírenme, encontré esto, mírenme, descubrí esta banda, mírenme. Y ese, ok, ¿qué tienes tú entonces que ofrecer? Porque si se va a convertir en una relación en la cual yo te estoy dando cosas en la boca con una cuchara, no me interesa mucho. Sí, y que también pasaba en los comentarios que alguien decía... Eh, por, había alguien que decía que... La, eh, creo que él era diseñador visual, diseñador... Eh, ¿De ser diseñador gráfico? Comunica, eh, comunicador visual. Y decía que eh, había empezado a hacer un canal de YouTube hace poco y que gran parte de cuando un amigo se comunicaba con él era como para saber... Eh, de nuevo, como datos y como, uh -huh. como, como grababa, como, perdón, no, no me acuerdo de su nombre, pero como qué cámara usaba o cómo subía los videos, en qué programa editaba y a veces no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. ¿verdad? Sí, sí tiene que ver, porque tiene que ver con la persona que sigue sí. y la que está siendo alimentada. Gracias, eso era. Que también se transforma en datos y el no, el no querer compartir porque uno siente cierta como... Eh, ¿Propiedad? Exacto. Lo sí, cual es súper tonto, porque no es como que Radiohead te pertenece, no es como que en mi afán de querer... Eh, no, 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 no. Si es que vamos al ejemplo Radiohead, ¿cachai? Sí, tampoco tú no inventaste la Canon EOS M, entonces nadie puede saber mi herramienta. Y es como un Gollum en la caverna, así, y tienes como tus cosas. Me sorprendió muchísimo ver que hay una cantidad de competencia asquerosa en otras partes de... en otras carreras que no son creativas. Y, por ejemplo, mucha gente dijo como... Yo estudio medicina y pasa mucho la competencia porque todo lo miden por ranking. O ah. habían otras personas que estaban estudiando otras carreras como periodismo y que también había mucha competencia. Entonces es muy triste igual. Sí. Así que no podemos hablar de la competencia ahora. Pero sí, me... qué bueno que hayamos tocado este punto porque lo he visto. He visto muchos amigos que tienen este problema y que me lo han comentado. Y yo como lo viví un par de veces y como tú lo has vivido un par de veces... Eh... Sentía que era como un, una pequeña espina que teníamos que tocar sobre el tema de presentar algo nuevo a nuestros amigos y cuando ellos nos presentan algo nuevo. Sí. A mí, por ejemplo, para mí es muy importante siempre citar a la persona o darle crédito a la persona, uh -huh. pero es quizás porque para mí es muy importante que lo hagan conmigo. 
eh, quizás hay gente que es más relajada y no importa, pero cuando hay alguien, un amigo que me presenta algo como lápices o a estudiar eh, y, y pasa a ser parte de algo de, tan, tan importante para mí, yo siento que merece como eh, un, como dicen los gringos, un acknowledgement, como un reconocimiento. Mm. Y yo de hecho se lo digo a mis amigos como si no fuese por ti yo no estaría leyendo hoy en día sin querer volver y darme vueltas, mi familia no es una familia lectora o no lo era cuando yo crecí, nunca habían libros en mi casa. Entonces cuando la Connie me dijo como, esto es leer, y uno puede leer fuera de los libros que te dan en el colegio. Y yo era como, ¿qué? Y había un mundo gigante de libros que yo nunca había visto en mi vida. Mm. Me acordé del comentario, de la sección de comentarios, de alguien que una amiga le había enseñado a leer, o sea, no a leer, pero como puedes leer otros libros, y se iba estudiando bibliotecología. Vera Cáceres, creo que se llamaba. No lo sé, sí. Pero como ese, ese tipo de, de elementos, como mira, esto es... Por ejemplo, a mí me pasa con la música eso. Pero Yo... tú tuviste muchos amigos que te presentaban la música. Sí, pero como por etapas y de diferentes maneras. Porque, a ver, ¿cómo? Por ejemplo, cuando yo tenía 14 años, mis compañeros del segundo colegio, uno de ellos, que se llamaba Daniel, eh, teníamos un amigo, un grupo de amigos, y uno de ellos era Daniel, y Daniel tocaba guitarra guitarra eléctrica y escuchaba como metálica y era como lo que escucha un niño a los 14 años y como toda esa música y, y él me, me pegó la, la idea de tocar un instrumento yo nunca había tocado un instrumento en mi vida no tenía idea de lo que era nada y, y él me dijo sí, sí es bacán y podríamos hacer una banda quería hacer, hagamos una banda juntos y nos conseguimos otra gente para tener una banda. Y yo como, ya, buena, pero yo no toco nada. No importa, tú cantáis. Ya, 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 yo canto. Y ese, en ese momento me convertí en vocalista. Desde la broma de ser compañeros de colegio, nos juntamos, y nos juntamos efectivamente, buscamos un baterista por internet, un niño de nuestra edad, y nos empezamos a juntar. Y, y así conocí a Nico, que era el guitarrista de esta banda que formamos, etc. Y... y de esa introducción como de hagamos una banda, a tener una banda, a que pasen la misma cantidad de años jugando rol, 22 años y ahora... Eres vocalista voy, de una banda. Claro, y en unos meses más me voy a Chile a tocar con, con la banda porque hay una gira por Chile y después hay que hacer otra gira y etc. Entonces se vuelve real algo que en un momento es una, una chispita. Coincidencia, sí. Sí, po. pero pues, tú, esa fue la... La, la mecha que se inició en términos musicales obviamente eso no es todo el que alguien te diga hagamos una banda no implica que tú vas a, a desarrollarte en esa área pero para mí fue así uh -huh. sin embargo por ejemplo en, eso fue en, en el área como de tocar música pero de apreciar música yo empecé a apreciar como oh mira cómo suena esto cuando me hice amigo de Sebastián en el colegio Sebastián fue un amigo que me introdujo a un par de cosas que para mí fueron como fundamentales eh, me, me introdujo a la música como oyente, como mira cómo suena esa guitarra, escucha el delay que Pon le pusieron al bajo, mira el river que tiene la caja de la batería, pa, 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 mira como todos esos detalles que uno... Así es como escucho yo música hoy día, me acuerdo, unos, antes de, de, de irnos a Europa, me acuerdo, me junté con un amigo a, a, a escuchar, a, a, qué sé yo, a conversar, tomar algo, escuchar música, y le dije, oh, mira, escucha. Me dijo, ah, te voy a mostrar una canción. Y yo, oh, qué buena, cómo suena esto y esto. Y me dijo, parece que escuchamos música diferente. Yo no escucho lo que escuchas y tú. Y me di cuenta de que yo escucho música como mi amigo me enseñó a escuchar música mm. hace tantos años. Entonces Sebastián me enseñó eso, a escuchar música de esa manera. Por consiguiente, hay, hay música que es más interesante que otra, porque tiene más de eso. Eh, y a su vez también me enseñó, por ejemplo, a tener gusto estético. Entonces yo no tenía ningún interés en ningún tipo de gusto ¿A estético. ¿A qué te refieres con gusto estético, Eva? 
como a, a una estética que no sea la inmediata de un... De vestuario. En general. No solamente, o sea, en vestuario definitivamente, pero también como en la vida, como encontrar estéticamente algo que no sea como automáticamente lo de niño, que es lo que yo siempre tengo y lo que tienen todo, la gran mayoría de los niños, que es como una, una cualidad estética bastante magra. Quizás ahora con las nuevas generaciones no, por el internet y el tablet y como la, el, la información visual, pero por lo menos en mi generación la, la calidad estética era muy pobre. Entonces era como lo que te habían predefinido que era como lo de niño o lo estético de niño, que era como liso y qué sé yo. Uh -huh. Y de pronto me encontré con un amigo que, te, que, qué sé yo, estaba como en las chaquetas de gamuza y estaba como en, en los zapatos de punta y en cosas que eran como, ah, ¿en serio? Y sí, era la ropa usada y buscar la, qué sé yo, el pantalón de, tel, de tela que fuera como de este corte porque es distinto a este otro corte y encontrar un mundo en eso... Para mí fue algo que yo no tenía idea de que existía. Y de pronto me empecé a vestir diferente, empecé a escuchar música distinta. Y no era por copiarle a un amigo, sino porque me habían introducido algo que era nuevo y era para mí importante y se convirtió en algo constitutivo. Que eso también pasó en los comentarios, que una chica empezó a ilustrar porque otra amiga de ella empezó a dibujar más seguido y ahora ella es ilustradora. Entonces ella decía en el comentario, para mí era muy importante hacerle ver de que yo no la estaba copiando, pero que su interés en la ilustración, en el dibujo, me hizo a mí renacer esta chispa que, como tú dices, Edo, que de pronto me encanta y es ahora lo que yo me dedico. Entonces, que también puede ser como un tema en la amistad, como cuando el amigo te copia y tú no quieres sentir de que le estás copiando, pero que de verdad, cuando hay demasiado interés, que es lo bonito que nosotros mencionamos antes que ocurre, el interés igual es pegajoso cuando un amigo está pegado con una banda o le gusta, no sé, una cafetería o la forma en que pide el café. ¡Oh, qué bacán! Como, no sé, como cuestiones chicas de repente. Eh, uno no quiere sonar como el copión, pero a veces ocurre. Que es como... Oh. Sí, po. sí y, y hay, una, hay una línea que para la gente que está afuera pareciera es más difícil de discernir, que es cuando tú le estás copiando o cuando estás inspirado en, sí. o cuando te sirvió como punto de partida, que son tres cosas radicalmente distintas y que sin embargo, como en términos de, de manifestación, parecieran ser lo mismo. Cuando tu amigo dibuja y tú empezás a dibujar, uno dice, ok, ¿por qué está dibujando? Hay un montón de posibilidades y hay unas más positivas que otras, porque si está dibujando por copiarle es bastante pobre. Mm pero es diferente a, oye, no me acordaba que me gustaba dibujar y empiezo a hacerlo yo también. Creo que ese es un tema más para los padres. Como, yo creo, yo creo que no soy padre y de nuevo me estoy sacando información del poto y poniéndola <risa> encima, pero creo que para, para, para alguien que es padre debe ser más difícil discernir eso, como respecto a las amistades de los niños, que son las amistades como que uno puede ver en su dimensión. Claro, cuando el amigo es mala influencia, cuando es buena influencia, o cuando le está entregando herramientas nuevas al niño o a la niña, que... No sé, quizás eso mismo le moldea la personalidad. Quizás, no sé, yo veo que quizás en los niños debe ser como una, un pequeño universo a escala más microscópica y uno puede verlo como más directamente, porque sabes con quién se junta y dónde está. Cuando uno ya es más grande es más difícil que uno lo rastrene, entonces mm. los papás no saben. En algún punto se puso a escuchar esta música del diablo. <risa> y no saben cómo el loco de pronto en internet empezó a escuchar sus cosas y se fue en la volada nomás, pero es, es más difícil. Creo que... Creo que los amigos te entregan, eh, creo que los amigos te entregan tanto como tú estás dispuesto a recibir también. Porque puedes tener amigos que tienen, un, no sé, pues a mí me ha pasado que tengo amigos que no están dispuestos a recibir algo que yo quiero entregarles. Oh, sí, sí. 
y a veces es triste o a veces está bien, a veces es un alivio y me doy cuenta que lo que quería entregarles no les sirve. O que quizás se toman su propio tiempo para absorberlo. Tal vez, por ejemplo. Sí. Pero no solo consejos, porque creo que estás pensando en consejos, Sí, estoy no? pensando en consejos. Claro, pero ¿no te ha pasado, por ejemplo, no sé, pues que tienes un amigo que no dibuja, es que no sé si te pasa, pero te lo preguntaría igual, como si tienes un amigo que no dibuja nada uh -huh. y tú estás obsesionada con un lápiz o con, una, o con un artista o con algo y quieres compartirle y se lo cuentas y el amigo como, ah... No lo recibe. No, es como tirar semillas en cemento, así como... Me pasa con series. Es un buen ejemplo, Mucho ¿sí? amigos que de repente veo una serie y me obsesiona y estoy así, ah, oh, no sé qué... Y es como, no, vi un capítulo, no me gustó, no, no, pero es que tenéis que llegar al... No, no, como me ha pasado con series, me ha pasado con bandas, me ha pasado con libros, más como objetos en sí, mm. y no sé si eso se aplica mucho a tu sí, ejemplo. Sí, estaba, ¿no? estaba, o sea, estaba pensando en general. Como y en que a veces universal. llega y años después es como, ah, empecé por fe a ver la serie que me recomendó, y es como, oye, loco, te lo recomiendo hace mucho rato. Sí, y hay veces en que nunca llega, o llega por otro lado, o otro amigo le recomendó, no sé. Con las bandas pasa y, y, y es súper rompe corazón cuando ocurre, ¿no? Cuando tú decís, oye, oh, hay un tema que me tiene vuelto loco, te lo voy a mostrar. La persona, ya sé qué te pasa, porque lo hemos conversado, y la persona como que lo escucha mm. y se va como con el celular o empieza a conversar encima y no escucha lo que tú quieres mostrar. O Hoy sí, podemos, podemos ventilar eso acá en este momento. Niños. Siempre digo niños, pero en el fondo es para decirle oyentes. Eh, con Edo nos pasa que <ríe> es muy desagradable cuando le estamos mostrando algo, ni siquiera a un amigo, eh, amigo en general, pero a gente... Eh, un video o una canción y no prestan atención a la canción o video por completo, es súper triste. Usted no lo haga. Por favor usted no lo haga. Y es como, oh, mira esta, este video y empiezan a hacer otra cosa o como... A menos que el video dure 15 minutos, porque ahí lo entiendo. Lo entiendo, son 15 pero, minutos. Pero si... pero si dura 3 minutos Ponga atención. Poner atención Amigo, amigo, son 3 minutitos po. No, hay que, hay, que, hay, que, hay que escuchar al amigo. Sobre todo con esas cosas. Cuando un amigo está pegado con una banda. A mí me pasa, por ejemplo, que tú a veces me, me muestras como... ¡Ay, me pegué con esta banda! Y la escucho y como que no, no ocurre nada mm. en mí. Pero escucho la canción entera. Y te digo, sí, no me gustó mucho por esto, esto y esto. Y está bien. Y a veces me muestras banda y digo... ¡Ay, oh, qué bueno está! Pero hay que dar una oportunidad a eso. Como... ¿Qué es lo que decías en el capítulo anterior, de hecho, Edo? ¿Sí? Que para ti eran como señales de alerta cuando el amigo no mostraba interés en lo que a ti te interesaba. Ah, mira, no estamos repitiendo. Sí, pero qué bonito que... Qué bonita, ¿no? Que los capítulos sean igual círculos y que vuelvan. Y estamos entrando en el mismo tema desde otra área. Sí, desde otra área. Pero yo creo que es lo, es lo que decía antes, como el hecho de que hay ciertos amigos que no están dispuestos a ciertas influencias y uno tampoco puede necesariamente o no, o no debe, creo yo guardar rencor por ello. Hay amigos que simplemente no les interesa algo, están en otra etapa. Y está bien. La vez pasada, por ejemplo, me acuerdo que cuando yo era más joven y joven y pedante... Joven y lo sano. Joven y pedante, y tenía eh, mi biblioteca, cuando conversaba con alguien y, y me comentaba algo que así, yo decía, oh, por favor, tenéis que leer este libro, y recomendaba libros siempre. Como, no, léete esto, o estudia esto, o esto te va a gustar. Y, y al final también, claro... Creo que nadie de lo que yo le mostraba se interesó. Pero me pasó una vez que alguien le recomendé un documental. Me dijo como... Estábamos conversando... Bueno, estábamos hablando de política, qué sé yo. Y, y, y salió el tema como... Sí, porque no hay registros de tal cosa. Y yo, sí, sí hay. ¿Viste el documental? 
Ahí recomendé la batalla de Chile, de hecho. Dije, ¿hay visto el documental de la batalla de Chile? Son tres partes, súper largo, es súper interesante. No, no, nunca. Ah, velo, te va a gustar. Y la cosa es que al mes siguiente nos volvimos a juntar a conversar y me dijo, oye, me vi todo el documental con mi mamá y con mi abuela, nos juntamos a verlo, nos bancamos las 10 horas de documental, fue súper interesante. <risa> y así, wow, ¿alguien, alguien me escuchó. Como que tiró una semilla que yo pensé que iba a caer en el cemento y cayó una tierra fértil y... Fértil y húmeda. Fértil húmeda y lo sana y fue, recreció un fuerte roble. Súper bonito. A veces ese tipo de gestos hacen que, que uno se sienta bien. Como al compartir algo y decir, bueno, a la otra persona le importa también lo que, lo que tengo que entregarle. No es solo tomarse el copete y conversar. Cuando y... el gesto llega y cuando el, 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 ese compartir llega, es algo que encanta. Mm. Como que te encanta de Qué la otra persona. Qué palabra utilizaba Francisca. Sí, sí. Te produce un a mí encanto. Me pasa cuando alguien recibe un mensaje y lo toma a consideración... O incluso es como, ¿sabes qué, Fran? Leí el libro que me recomendaste, leí las, no sé, el primer capítulo, y ¿sabes que No me apareció, pero por esto, por esto, por esto. Igual aún así, eso me encanta de esa persona. Mm. Porque al menos fue recibido. Eh, no sé, eso... Sí, estoy de acuerdo. Muy bien, pues, Eduardo. Francisca. ¿Hay alguna otra forma en que podamos concluir este capítulo? No, de hecho, de hecho me alegra que no hayamos tenido un componente emocional. ¿No había componente emocional Eduardo? No, porque hoy día iba a ser un capítulo un poco más, más... Volviendo al ritmo del podcast. Sí, un poco más alegre y menos oscuro. Igual tuvimos zona oscura. Hablamos sí. de muerte y copia. con y... afro. afro ¿no? Súper oscuro. Pero en general estuvo bueno. Me acabo, de chupar. <risa> Me acabo de chupar un plato. <risa> Oye, hablemos de, lo que, hablemos de lo que vamos a hablar el próximo capítulo. Oye, hablamos de hablar nosotros. Eh, mira, Edu, te, 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 te voy a contar algo. El medio tema. Te voy a contar una verdad, Francisca. ¿Qué? Yo no puedo, no puedo hablar de lo que vamos a hablar la próxima semana. ¿Por qué? Porque está en chino, está al revés, no veo nada. Sí, pero fue idea tuya, de hecho. Pero yo olvido las ideas que tengo. Nosotros con Eduardo tenemos una pequeña pauta de próximos temas... Eh, cosas que se vienen para este podcast, planes, Hacemos proyectos, temas. giras, not. Eh, y uno de esos temas, que ni siquiera era un tema, pero era una idea de tema que Eduardo logró cerrar muy bonito, es cuándo salvar una relación y cuándo dejarla ir. Y creo que es súper mega importante. Sí, es importante. Es como lo que habíamos hablado del, del capítulo donde hablamos de perder una amistad. Sí. Pero... Pero esto no solamente involucra un trauma, trauma entendido como el corte de un sistema, uh -huh. sino también el... A veces uno hay que pelearlo un poco más, po. a veces vale la pena. Entonces vamos a hablar acerca de ello en nuestra próxima reunión. ¿Cuándo cortar y cuándo abrazar? ¿Cuándo dar una cachetada y cuándo dar la mano? ¿Puedo seguir dando ejemplos opuestos? <risa> ¿Cuándo dar un besito? ¿Y cuando bueno, queremos, pegar una patada les queremos agradecer eh, que hayan estado en el capítulo abrazar, hoy día cuando... y nos vamos a ver la próxima semana recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales ¿Cuándo? como arroba franerd y arroba fabes estamos en twitter estamos en instagram y estamos hasta en tu vieja así que les vamos a ver la próxima semana y nos vemos un abrazo grande, chao chicos cuando no no cuando sacarle el té de la mesa cuando lavar la losa, cuando eh, decirle no, chao, culiado, chao, andate de acá. <risa> <risa>